0: von der Franchise Expo in Frankfurt aus dem Podcast-Bus. Und ja, ich sitze hier zusammen mit einer markanten Persönlichkeit, würde ich sagen, mit Mike, Mike Wengstern. Ich freue mich, dass wir miteinander quatschen können. Ja, moin moin. Ich sagte markante Persönlichkeit, man sieht es schon optisch. Du hast du hast etwas, was einfach insgesamt, äh, ja, du hast was zu erzählen und das sieht man dir auch an, nämlich 30 Jahre Unternehmertum in unterschiedlicher Art und Weise Du hast Automobilgeschichte geschrieben, hast eine eigene Automobilmarke, die eingetragen ist als solche und hast in verschiedenen Phasen deines Lebens unterschiedliche Selbstständigkeiten erlebt, kann man sagen. Und bis jetzt mit der aktuellen Tätigkeit, die du machst, als Franchisegeber, als ja ein Automobiler, möchte ich es mal sagen, das Geheimnis wird gleich gelüftet, hast du, ja, da hast du einfach... Bist du durch ein, durch ein Hobby hingekommen, durch Zufall? Das sei mal so vorweggenommen, du bist 57 Jahre alt und ich freue mich sehr, dass wir hier deine Unternehmergeschichte hören können. Vielen Dank. Lass uns doch direkt mal einsteigen. Bist du ein vorbildhafter Unternehmer?
1: Ach, also wenn man wirklich mal das so wirklich klasse betrachtet, äh, würde ich eher sagen nein. So, also ich bin jetzt nicht derjenige, der wirklich stumpf nach Zahlen agiert und äh, darauf eben halt sein, in, in, seinen, seine gesamten Prozesse auslegt. Natürlich, was sich, sind wir auch ein Wirtschaftsunternehmen. Natürlich wollen wir eben halt auch Geld verdienen. Aber auf der anderen Seite, da gibt es Leute, die sind viel klassischer als ich. Also ich bin mehr so ein, ja, mehr in die Richtung hemsärmlich, Das muss man wirklich so sagen.
0: Wie bist du ganz am Anfang in die Selbstständigkeit? geraten womöglich. Was war der Auslöser? Was, was ging dir für Gedanken für den Kopf, dass du mit deiner ersten Selbstständigkeit gestartet hast und was war das?
1: Ja, also äh, einfach mal zum gesamten Werdegang. Ich bin eigentlich gelernter Florist. Also man merkt sofort, also ich habe unheimlich viel mit der Autobranche zu tun gehabt. Ähm, bin aber eben halt als kleiner Junge schon aufs Motorrad gesetzt worden wo meine Eltern kamen aus dem Motorsport und dadurch haben wir dann eben halt sehr viel äh, im Gelände auf den Motorrädern verbracht haben dann auch viel rumgebastelt, haben viel gemacht. Aber wirklich gelernt habe ich dann Florist. Dann musste ich leider aufhören, weil ich eine Kontaktallergie bekommen habe und musste mir was Neues suchen. Dann habe ich Umwelttechnik studiert. Das ging dann bis 91. Dann kam leider die erste Rezession. Das heißt also, da haben sie dann gleich die Renaturierungsprogramme, auf die ich dann eben halt... Ja, mich habe ausbilden lassen, das haben sie alles eingestellt, also musste ich wieder irgendetwas Neues machen und dann kam ein Freund von mir auf die Idee, ich könnte doch mein Geld damit verdienen, Versicherung zu verkaufen. So, das ist nun mal nicht unbedingt der Traumjob gewesen, aber ich habe zu der Zeit auch meinen Sohn bekommen nicht ich, meine Frau logischerweise, dementsprechend musste ich auch irgendwas tun. so dann habe ich gesagt, okay, gut, aber ohne fundierte Ausbildung möchte ich das nicht machen. so Und dann habe ich über die Koblenzer Uni, das war die einzige Fakultät damals, die ein Fernstudium angeboten hat, habe ich meinen Finanzwert absolviert. Das habe ich dann in 18 Monaten mal eben schnell durchgekloppt, das Ganze und habe mich dann selbstständig gemacht im Bereich Finanzdienstleistung, habe mich aber sehr schnell auf ähm, Investments konzentriert und habe nachher die letzten 20 Jahre Baufinanzierung
0: gemacht. Okay, und danach kam jetzt die, das, was kam, du heute machst.
1: Genau, und dann kam mit meinem Bruder, die wirklich eine Schnapsidee, also da hatten wir ein Bier zu viel, ähm, kam dann die Idee, mal was zu bauen, was es so auf der Straße noch nicht gibt. So, und äh, da wir beide aus dem Bereich Customizing Motorrad kommen, haben wir dann gesagt, okay, gut, es, es, es muss irgendetwas geben, was...
0: Ne? Für euch wohl gemerkt, ne? Einfach als Hobby, ihr wolltet einfach was haben. Ja, für
1: uns. Aber als wir dann angefangen haben, das Fahrzeug zu bauen, kamen die ersten Freunde an und haben gesagt, hey, stell dir mal vor, man könnte das jetzt wirklich auf der Straße fahren. So, und ähm, dann haben wir gedacht, okay, lass uns das doch einfach mal probieren. Mal sehen, ob wir da eine Zulassung für kriegen.
0: Wovon sprechen wir? Wie sehen die Dinger aus, die ihr damals gebastelt habt?
1: Ja, die, die sehen schon so ähnlich aus wie das, was, was wir was wir jetzt eben halt präsentieren, also unsere, unsere Hot Rods. Allerdings war die Form noch ein bisschen anders. Wir hatten gedacht, dass wir eine Radabdeckung brauchen und so weiter und so weiter. Der Typ hat uns dann immer wieder zurückgeholt oder hat uns eben halt auch aufgezeigt, was wir verändern müssen, damit wir überhaupt eine Straßenzulassung bekommen.
0: Zum Glück, Vielleicht für diejenigen ganz kurz, die einfach nur so zuhören, also wir sprechen gewissermaßen von übergroßen Seifenkisten, so möchte ich es mal sagen, mit einem dicken Motor drin und man kann sogar heute auf der Autobahn damit fahren, aber es ist ein Einsitzer, erinnert so ein bisschen an so einen Oldtimer vom Stil her, würde ich sagen. Und äh, ja, ihr ja, habt mächtig viel unter der Haube und um es zu lüften, was ihr macht, ihr, ihr veranstaltet Touren eigentlich, ihr macht damit Events.
1: Ne? Genau, das ist das ist die die eine Vermarktungsschiene, die wir haben als french eyes suchen wir french als partner die sich eben halt mit unseren Fahrzeugen in ihre Region selbstständig machen wollen und mit den diesen Fahrzeugen dann Touren, Events anbieten. Die Werbefläche auf den Fahrzeugen ist sehr wertvoll, also da auch eben halt die Werbefläche mit vermarkten und ganz zum Schluss dann eben halt auch an ihre Kunden Customizing, also individuell kreierte Fahrzeuge für die zu konzipieren.
0: Okay, ja. Lass uns wieder zurückgehen zur Geschichte. Also du hattest gewissermaßen diese Seifenkiste, so nenne ja. ich es mal. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Überhaupt
1: nicht. Nein, nein. Das war ja die okay. Idee, die dahinter gesteckt hat. Ja. Eine Seifenkiste mit Motor zu bauen. Das ja. ist das, was okay. wir wollten.
0: Alles klar. Und dann kam so die Idee, vielleicht kriegen wir das Ding auch wirklich auf die Straße. Wie ging es weiter?
1: Genau. Und dann haben wir zwei Jahre lang mit dem TÜV gekämpft. Und zwar nicht irgendwie nur so ein Hinterhof-TÜV, wo man mal ein kennt, sondern direkt TÜV Hannover und direkt da auch mit der Entwicklungsabteilung. Also die haben uns da geholfen.
0: TÜV Nord, wo auch die r der großen Automarken stehen.
1: Ne? Ganz genau. Das ist ein, entweder TÜV Süd oder TÜV Nord. Da, da wird eben halt, werden die r die Fahrzeuge hingebracht. Da werden sie eben halt auf ihre Zulässig, äh, Zulässigkeit eben halt geprüft. Und das mussten wir auch alles durchfahren. Ich meine, wir haben ein kleines, niedliches Auto. Aber die Prüfkriterien sind genauso wie bei den Großen.
0: Wann kam da der Punkt, dass ihr über Unternehmerisches nachgedacht habt? Vor oder nach den TÜV?
1: Immer noch nicht. Da, war, da waren wir immer noch nicht. Wir hatten dann eben halt viele Freunde, die dann gesagt haben, pass mal auf, das kann ich mir vorstellen. Wenn ihr so ein Fahrzeug auf die Straße kriegt, ich will auch eins. Weil das ist so witzig, das ist so lustig, das ist, macht so viel Spaß. Konnten sie sich zumindest vorstellen, weil noch hatten wir ja gar keinen. So, äh, und dann haben wir gesagt, Moment, dann kann das ja sein, dass dafür tatsächlich ein Markt da ist. Und dann haben wir noch mal ein bisschen umgeschwenkt, dann haben wir die Zulassung nicht nur auf eine Einzelzulassung, drauf ausgelegt, sondern auf Kleinstserie. Das heißt also, wir durften damals dann, als wir das dann endlich durch hatten, bis zu 500 Stück im Jahr bauen. Pff, das kommen den ganzen Tag nicht hin, aber wir hätten es machen können. So. Und als wir dann das erste Fahrzeug auf der Straße hatten, da haben wir dann eben halt die ersten Fahrzeuge für unsere Freunde dann gebaut, die dann gesagt haben, ja, ich will auch so eins. So. Und es kam aber immer mehr. Es kommen immer mehr Leute, die gesagt haben, hey, sowas habe ich ja noch nie gesehen, einzigartig. Ne? Alleinstellungsmerkmal möchte ich unbedingt haben. Und dann war der große Moment eigentlich, der dazu geführt hat, dass wir jetzt äh, auch wirklich geführte Touren anbieten, dass ein Freund von uns, der diese Fahrzeuge, der sich vor zwei Fahrzeuge gekauft hat, der wurde andauernd angesprochen.
0: Sag mal, äh, kann man die irgendwo mieten? Also ihr habt zu der Zeit schon angefangen, so ein bisschen zu verkaufen. Dann ja, mit ah, ja. wenig Gewinn wahrscheinlich, sondern mehr so ja. als, als ja, Zeichen der Anerkennung. So, genau.
1: So, also die, die haben natürlich auch teilweise mitgeholfen. Der eine ist ein Lackierer, der andere was ist, ist eben ein halt Karosseriebauer. Viele haben da eben halt einfach, einfach mitgemacht. So, ähm, aber nun hatten wir ja die ersten Fahrzeuge und sind damit durch Hamburg gekruist. So, und dann kamen die Leute, ja, wo kann ich denn sowas mieten, wo kann ich sowas kaufen, und hin und her, wo wir gesagt haben, naja, Moment, da ist ja noch ein bisschen mehr. Und dann kam der Freund auf mich zu und sagte, ey, lass uns mal Vermietung machen. Und dann habe ich gesagt, Vermietung, Vermietung, das bringt es wirklich nicht, also, das, ne? wie sollen wir das handeln, wie sollen wir das machen, ne? Dann hat er mich ein halbes Jahr gekniet und dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, komm, dann bauen wir mal sieben Stück und probieren das mal. Die waren permanent ausgebucht, so dass wir gesagt haben, okay, scheint ein Markt zu sein.
0: Hast du parallel noch gearbeitet?
1: Ja, ja, ich hatte per, parallel in ihm halt immer noch die Baufinanzierung gemacht. Ja, mhm. ja. Und dann, ähm, weil das war ja nur Hobby. Ne? So, und dann äh, ja und dann hat er die erste Verbietungsstation in, in, in Hamburg eben halt aufgemacht. Dann, Im nächsten Jahr hatten wir dann schon zwölf Fahrzeuge. In dem ersten Rumpfjahr sozusagen, da haben wir gleich auf 20 Fahrzeuge aufgestockt. Und äh, mittlerweile hat er 36 Fahrzeuge stehen und versuchen mal am Wochenende in, den, in der Saison ein Fahrzeug zu kriegen. Am Wochenende geht nicht. Der ist komplett ausgebotet.
0: Okay, also wirklich aus dem Hobby ein gut florierendes Geschäft, das ihr jetzt gerade multipliziert. Wie viele Franchise-Partner habt ihr aktuell?
1: Wir haben zwölf jetzt Franchise-Partner, aber wir hatten vorher, Franchise machen wir erst seit 2018, wir hatten vorher ein Lizenzsystem, da konnten die Leute sich dann eben halt die Fahrzeuge kaufen und haben damit mit unserer Marke, mit unserer damaligen Marke, eben halt ein, äh, ein Business eben halt auch aufgebaut und jetzt ist es so, dass wir gesagt haben, okay, um eine Marke zu bilden, muss eine gewisse CI bestehen, sonst kriegst du das einfach nicht hin. Wenn jeder machen kann, was er will, jeder die Farben aussuchen kann auf seinem Fahrzeug wie er will, dann funktioniert das nicht. Und deswegen haben wir nochmal zurückgeschraubt und haben 2017 ein french system entwickelt, was wir dann 2018 an den Markt gebracht haben. Und das ist das, was wir heute machen. Wir suchen French als Partner in den Städten, wo wir noch keine Partner haben, weil wir geben Gebietsschutz und wir geben sogar noch ein oben drauf. Wir geben auch Expansionsschutz. Das heißt, wenn jemand Beispiel in Berlin sich selbstständig machen möchte und sagt, pass mal auf, expandieren würde ich auch ganz gerne nach Potsdam, dann ist Potsdam auch belegt für die Zeit, wo er Expansionsschutz hat. Das heißt also, wir versuchen unsere Partner dahin zu bewegen, ähm, was sie meistens ja auch wollen. Die wollen eben halt größer werden. Erstmal in ihrer Station, mehr Fahrzeuge, das ist eigentlich immer der erste Schritt. Ne? In München haben wir mittlerweile 24 Fahrzeuge eben halt stehen an der Station. Also es werden erst mehr Fahrzeuge, aber dann irgendwann sucht man sich auch einen zweiten Standort.
0: Dann habt ihr Multi-Unit-Franchise-Nehmer, wie man es genau. nennt. Okay. Du bist jetzt quasi aus dem Nichts heraus zu diesem Unternehmen gekommen, also aus dem Hobby, aus der Leidenschaft. Davon laufen da draußen mit Sicherheit noch mehr Menschen rum, die coole Ideen haben, die von ihrem Umfeld quasi bekniet werden, macht da was draus oder ähnliches. Oder die einfach selber überzeugt sind, dass sie eine starke Idee haben. Was würdest du den Leuten raten?
1: Ähm, auf jeden Fall folgt eurem Bauch. Das würde ich auf jeden Fall. Natürlich was sich das Gehirn nicht komplett ausschalten. Das sollte man nicht tun. Weil in der Endkonsequenz muss es auch irgendwo, wenn man das wirklich als Unternehmen betrachten möchte, muss es auch wirtschaftlich werden. Irgendwann. So. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viel Vorlaufzeit habe ich, wie viel möchte ich auch im Vorlauf in mein zukünftiges Unternehmen investieren. Das kann man ganz klassisch eben halt mit, mit nackten Zahlen aufzeigen. Man kann aber auch einfach, so wie wir es gemacht haben, wir haben eine Idee, uns ist es egal, wir fangen jetzt erstmal an, mal gucken, was draus wird. So, Wenn man es nicht muss, logischerweise, und wir mussten es damals nicht, wir hatten, mein Bruder und ich hatten jeder ein gut laufendes Business, wir brauchten das nicht. Aber ähm, heute ist es toll, weil die Baufinanzierung war auch schick, das war auch toll, hat auch Spaß gebracht, aber in Endkonsequenz Konsequenz ist das natürlich, ich lebe jeden, jeden Tag, lebe ich mein Hobby. Also, ne, das ist, Und das sollten die Leute einfach bedenken, die sollten das, woran sie Spaß haben, wo sie auch wirklich dran glauben, sich auch nicht abschrecken lassen, weil wenn wir uns bei dem ersten Gespräch mit dem TÜV hätten gleich
0: abschrecken lassen, dann würde es diese Fahrzeuge heute nicht geben. Das wäre genau meine nächste Frage gewesen, das klingt ja nach einer Spaßgeschichte, aber wenn man genau in die Tiefe reinguckt dann ist es wahrscheinlich eine Achterbahnfahrt trotzdem gewesen.
1: Komplett. Also dann, dann hieß es dann beim TÜV ja, nee, so könnt ihr das aber mal gar nicht bauen. Und denn? dann, oh, was machen wir denn jetzt? Und dann kommen auch nicht gleich für gewisse Bauteile gleich die, die, die richtige Idee. Ne? Sondern da muss man eben halt wieder drüber nachdenken, was macht man, damit man es auf die Straße bekommt. Weil das gibt der TÜV einem natürlich nicht vor. Sondern der TÜV sagt nur, das, was du mir jetzt gerade gezeigt hast, geht oder geht nicht. So, mal geben sie dir auch noch einen kleinen Tipp, sondern immer, ah, pass auf, wenn du da andere Blinker ransetzt und die noch mal 15 cm Höhe machst, dann ist alles gut. So, klar haben wir das dann ihm halt umgesetzt logischerweise. Aber man muss einfach dranbleiben. Man muss einfach ähm, wenn man so einen Traum hat, dann soll man da auch wirklich hinterher. Das ist also das das jetzt aufzugeben nur weil irgendjemand äh, gesagt hat, ah, das wird ja nie was, weil das war das war auch so ein bisschen so ein Ansporn, als mein Bruder und ich das überlegt haben und das denn auf die Straße bringen wollten alle Kumpels und die alle wirklich gestandene Schrauber sind und wirklich aus dem Customizing kommen, haben alle gesagt, kriegt ihr nie hin. Mein Bruder und ich, jetzt erst recht.
0: Okay. Nichtsdestotrotz, du hast ja auch andere Learnings gehabt. Also sagst ja aus dem Bauch heraus quasi machen, wenn man begeistert ist. Aber du hast ja vorher schon mindestens zwei Unternehmen aufgrund von externen Faktoren gesagt, okay, ich höre jetzt auf, ich muss mir was Neues suchen. Wann ist der Moment, wo Aufgeben angesagt ist? Und wann ist der Moment, wo Durchbeißen angesagt ist?
1: Ja, äh, Aufgeben äh, bei den bei den vorherigen Unternehmen, die ich hatte, das Aufgeben war war erstmal schwer. Weiß ich mal, wer 20 Jahre so, so eine Baufinanzierung aufgebaut hatte, äh, ja, legt das auch nicht einfach zur Seite. Sondern das war ein Prozess. Nur irgendwann ist auch der Faktor Zeit
0: bei, der, bei dem Übergang zwischen den beiden, ne? Aber da hast du nicht aus der Not heraus aufgegeben.
1: Nein, 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 ich habe nicht aus der Not, sondern ich, ich, mich wirklich, ich konnte mich zum Glück, und das war auch wirklich ganz toll, entscheiden, mache ich weiter Baufinanzierung und das andere nur, nur hobbymäßig weiter, also fünf Stück im Jahr bauen. Oder expandiere ich jetzt und sage, pass auf, okay, das mit der Vermietung, das funktioniert, äh, da steigen wir jetzt ein und das machen wir jetzt groß. Und da mir das einfach... Ja, vom Bauch heraus einfach viel, viel mehr Spaß gemacht hat. habe ich natürlich mich dafür entschieden.
0: Folge dem Bauch, wo es Spaß macht. Und damals, äh, Floristik, beziehungsweise 1991 mhm. dann, wo dann die Krise kam, da hast du zwei Geschäfte aus der Not heraus gewissermaßen sein lassen. Richtig, das musste ich. Wie siehst du den Vergleich? Also wann hast du erkannt, okay, jetzt muss ich, ich kann nicht noch weiter versuchen kreativ zu werden, andere Lösungen zu finden, mich durchzubeißen? Mhm während du bei, äh, bei eurer Seifenkiste-Geschichte, so möchte ich es mal nennen, in den Anfängen eben die TÜV und sonstige Hürden hattest, ja. da hast du nicht aufgegeben. Wo ist der Unterschied?
1: Ähm, das war der Druck von außen. Das eine ist eben halt gesundheitlich. Florist musste ich aufgeben, weil es gesundheitlich einfach nicht ja. mehr ging. Ähm, das andere habe ich eigentlich ja gar nicht richtig angefangen. Ich habe zwar mein Studium beendet. Staatlich geprüfter Umwelttechniker, Schwerpunkt Landschaftsökologie, hört sich toll an, habe ich nicht einen Tag daran gearbeitet, weil während der Ausbildung, während des Studiums kam die Rezession, da konnte ich nicht mehr weitermachen. So und dann eben halt wieder der Druck, da kommt dann wieder mein ganz persönlicher Druck, Sohn auf der Welt, Geld muss verdient werden, was machst du jetzt? Und dann sich eben halt umgeschaut und dann kam jemand auf mich zu, wie gesagt, und hat dann gesagt, verkauf doch mal Versicherung.
0: Wie hast du dich gefühlt damals?
1: Ah, das war schwer, das war schwer.
0: So Familienverhältnisse und sowas, wie hat sich das ausgewirkt? Ja, ich bin Beißer,
1: also deswegen, da muss man sich einfach durchbeißen und aufgeben, gibt es nicht. Das ist, also der Unternehmer selber gibt nicht auf. So. Also egal, was da eben halt kommt. Es gibt ganz, ganz schwere Zeiten und dann ist es toll, was es sich, wenn man dann einen Partner Entweder im, im privaten oder eben halt einen Partner im Geschäftlichen an der Seite hat, mit dem man sich austauschen kann und der diesen Weg mit einem gemeinsam geht. Ne? Das ist immer das finde ich persönlich. Und ich hatte das Glück. Ich hatte wirklich das Glück, dass ich immer jemanden neben mir hatte, der gesagt hat, oh, komm, wir versuchen das jetzt mal so. Und dann habe ich gesagt, ah nee, lass uns mal hier so probieren. Und auf einmal, war es sich pusht, dich dann gegenseitig hoch und dann ging es weiter. So, das war dann die die ja die treibende Kraft kam eigentlich eher von außen. Das, viele Sachen wollte ich eigentlich so gar nicht, waren überhaupt nicht in meiner Planung drin. Aber das ist auch ein Unternehmer. Ein Unternehmer muss relativ flexibel sein. Wenn die eine Seite nicht geht, musst du gucken, ob du ein, zwei, drei Alternativen hast. Und wenn
0: du die hast, dann geht's weiter. Und du weißt vorher vor allem nicht sicher, was funktionieren wird. Ne? Das ja. ist ja schon viel Try and Error. Ja, na klar. Ja, ja. Gerade mit etwas, was es nicht gibt. So, ne?
1: Also wenn ich jetzt äh, mich hier umgucke und wenn ich dann eben halt sehe, welche Franchise-Konzepte angeboten werden, da kann ich mir... Da kann ich mir eine Performance angucken. Da kann ich sehen, wie toll, was sich eben halt eine Sache läuft. Äh, in welchen Regionen so eine Sache eben halt läuft. Das wussten wir alles nicht. Auch als French-Ausgeber nicht. Das mussten wir auch erst lernen. So, heute was ist, können wir auf Zahlen zurückweisen und können auf zurückgreifen äh, und können sagen, du pass auf, in den und den Regionen läuft es eben halt besser als in anderen. Da musst du einfach gucken, was... Sich... Es läuft eigentlich in allen Regionen. Man muss einfach nur gucken, das ist wieder die alte Geschichte, der Gewinn liegt im Einkauf. Ich muss gucken, dass ich die Fixkosten relativ niedrig Niedrigheit. Das ist ja sowieso die Kunst. Ne? So. Aber in einigen Regionen ist es eben halt so, dass man da relativ günstig zum Beispiel an den Standort wieder rankommt. Wenn ich mir dann München angucke oder Hamburg angucke, mh, da wird es schon hart. Dafür, was es sich ist, ist, München und Hamburg eben halt aber auch voll mit Touristen und ganz, ganz viele ähm, ja, Gewerke drumherum, die dann eben halt bei uns auch die Events abhalten. Der wäre ne? will ich schon das zehnte Mal mit seiner Firma kegeln gehen. Also man muss auch was anderes her.
0: Okay, in aller Kürze zuletzt das Thema Marke. Ich meine, du hast jetzt deinen Nachnamen zu einer Marke gemacht und das ist ziemlich dankbar, weil Wenkstern, der Stern im Namen bei Automobil, das ist schon mal ziemlich cool. Wie denkst du so über Marke und die Wichtigkeit von Marke und auch Personenmarke?
1: Also Marke ist wichtig, so äh, definitiv. Man kriegt ohne eine vernünftige Marke, bekommt man kein Unternehmen Zumindest weitreichend auf die Beine. Das kriegt man nicht hin. Das heißt also, es muss eine Marke gebildet werden, und diese Marke kann man nur bilden, wenn alle Unternehmen äh, dieser Marke folgen. Das ist ganz wichtig. Wenn da jemand dabei ist, der, der meint, er muss sich selber verwirklichen, der ist dann auch relativ verkehrt in einem Franchise-Unternehmen. Weil beim Franchise-Unternehmen sind viele, viele Sachen eben halt vorgegeben. Bei uns speziell kann man sich noch in einigen Bereichen natürlich entwickeln. Also wir geben nicht komplett zu 100% vor, wie ein Standort aussehen soll. Wir wissen, was da reingehört in den Standort, wie die Ausstattung aussehen soll. Aber ob das eine Halle ist oder ob das ein Laden ist oder eine alte Tankstelle ist, das ist uns egal. So, Das heißt, man kann sich da auch noch so ein bisschen verwirklichen. Genauso wie mit dem Customizing Ne, jeder kann was sich seine Customizing-Fahrzeuge, die er bei sich im Showroom stehen hat, kann er selber mitentwickeln. Wir wollen, ja, wir wollen ja, Leute haben, die mitdenken, die auch mit Ideen entwickeln. Wir wollen, wir sehen uns als, als Familie. Wir wollen wirklich eine, eine große Familie nachher werden, äh, die sich gegenseitig unterstützt. Das ist auch ganz wichtig, weil oftmals ist es so, dass viele große Gruppen kommen und du gar nicht genug Fahrzeuge am, am Standort hast. Jetzt muss man mit den anderen Standorten kooperieren, damit man sich gegenseitig die Fahrzeuge leiht. Und das ist etwas, was ich ganz wichtig finde.
0: Super, vielen Dank. Lieber Mike. vielen herzlichen Dank für deine Einblicke hier von, wie du zufällig reinkamst, über äh, deine Erfahrungen unter Druck und durchbeißen als Stichwort und natürlich jetzt abschließend das Thema der Marke und Franchise-System. Ich wünsche dir weiter ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Das Gespräch hat dir viel Spaß gemacht. Mir auch. Abschließend kannst du noch kurz sagen, wie man dich erreichen kann, wenn man mehr über dich, beziehungsweise auch vielleicht dein Franchise-System mhm. oder auch einfach die Story dahinter erfahren möchte.
1: Ja, am besten schreibt man mich direkt an unter Mike, M-A-I-K at Wengstern, Wengstern mit C-K und dann .com.
0: Da erreicht man mich am besten. Wunderbar, herzlichen Dank und weiter toi 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 hier auf der Messe. Ja, das wünsche ich auch. Vielen Dank. Danke, ciao. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.